0: Klokka er 6.30, det er fredag, 27, nei, fredag 7. september idag dag, og jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Vi har en lang vei foran oss, men jeg skal lede dere ut av krisen, sa Barack Obama i sin tale til Demokraternes landsmøte for få minuter siden.
1: Jeg vil ikke prøve at den råd jeg er forhånd er veldig eller veldig. Jeg You didn't elect me to tell you what you wanted hear. You me to tell you the truth.
0: Sigri kan ha blitt påkjørt for så å blitt fraktet bort og drept senere, tror politiet. Og unge mennesker må ha om hjelp når livet er vanskelig, det sier mor som mister sønnen i cellbord. Ja, Vkommen till Petos morgen føst skal vi til USA for Barack Obama sa i nattenstale til de demokratenis landsmøte, at han aldrig lovet og løse USAs problemer raskt. Men han laver at problemne kan løses. Obama acceptte demokratenis nominationjon og startet med denne talen sin valgkamp.
1: When you pick up that ballot to vote, you will face the clearest choice of any time in a generation.
2: Det var en lite kedelig tale for Obama vare, skrev kommentatorerna i BBC og Wall Street Journal idag. Själv om Obama försökte framstille valet mellan han og Mitt Romney som er en episk kamp mellan
1: det gode og det onda, a choice between two fundamentally different visions for the future. Ours is a fight to restore the values that built middleclass and the strongest economy the world has ever.: known.
2: Obama advarteot at de näste år vi bli tuffe.:
1: Now I won't pretend the path I'm offering is quick or easy. I never have. You didn't elect me to tell you what you wanted to hear. You me to tell you the truth.:
2: Men lova at han er mannen som somvil få Amerika ut av det ökono ekonomiskk
1: But know this America, our problems can be solved. Our challenges can be met. The path we offer may be harder, but it leads to a better place, and I'm asking you to choose that future.
2: Wall Street Journal och New York Times tolkar dette som en bön om mer tid för att revitalisera den amerikanske ekonomin.
1: Energy, education, national security and the deficit.
2: Menjølv om Obama kom med grandiosese økonoske lovnadder fra talerstolen, hadde han få konkerrete tiltak og komme med. Mest handfast var kan je om å rekrere 10 000 nye mattærer i løpe av 10 år.
1: Andge I promise you we can out and outcompete any nation. Så so help me! Help me recrrut 100.000 math en science teachers binnen 10 years en improve early childhood education.:
2: On gglemde helllleit oppeke at det vor under Hanskomando at Osama Bin Laden var drepen og sä at Al Qaeda nuärre er ein kugge av sexuellllu.:
1: E new tower rises above de New York Skyline. Al-Qaeda is on de path te defeat en Osama Bin Laden is dead.
2: menssel, om det var en litt blekere Obama på talerstolen, enn det amerikanerne er vande til. Retorikken sitt framleis fjellstøtt. Han henvendte seg til en enkel
1: You can choose a future where we reduce our deficit and now you have a choice.
2: Og igjen tok budskapen fra 2008 om hope and change.
1: The first time I addressed this convention uh, in 2004, I was a younger man. the senate candidate for illinois who spoke hope optimism, thinking, hope in the difficulty hope in the of uncertainty
0: ja altså, altså USA:s president Barack Obama reportrar her, var Roger Severin Bruland Og vi skall till USA til till Gelius, for du har nämligen fullt talen fra salen på demokratens landsmøte. och hur har den blivit mottatt
3: ja, det er jo Obama gikk av talostolen, men her er forståelsepående de snakker for i like hvert det var noen exceptionellt god tal fra Obama. Hvis du nok hører med vanlige folk, så vil nok de si at han var väldigt direkte og personlig. Han brukte mange ganger begrepet «only you», altså bare dig og henvendte seg liksom direkte til alle velgående. Og han sa jo rätt ut at han aldri har vært med håpefull netto på grund av at velgående støttet Oppmann for fire år siden. Han håper altså Han mener at sannheten er at vi tar noen flere år over å løse utfordringene som har bygget seg opp gjennom flere ti år. Så optimismen mot en personlig rettede velgerappellen, den var høyste stede i landsmøtesalen. Og så kan du se si at forståelsepåene, de er mer lunkne i sine første kommentarer.
0: Ja, vi ska snakke mer med deg etter klokka gelius, men nå skal vi til Kjell Magne Bonnevik. Du er også i Nord-Karolina og har hørt talen. Og hva vill du si, syns du också han var en lite blek utgåva av sig selv?
4: Det var nog inte den bästa talen Obama har hållit, men den var genomarbett och det var mycket substans. men de som gredde viftligt henne landsmötesförsamlingar, det var först och främst Bill Clinton igår kväll. Eh han är en stor toryker och hade samtidigt också mycket substans innehåll eh så var det vicepresident Joe Biden som på en måte varma upp for Obama i kveld. Han han talat Biden talade ju stort sett om sin vän och medarbetare president Obama. Man hade ett et, ett kanske enkelt tema att snacka om, men han var den som verkligen tände församlingen.
0: Men man ser ju att detta är något av de absolut viktigste talene Barack Obama har hållit och när jag hör på dig og Gelius så hörs det ju inte helt ut som om man infrider förväntningarna.
4: Nei, men hvordan dette virker uh, ute blant tv-seriene er jo det som er avgjørende. och det kan godt hende att det där uh, hade en god virkning. Det er klart, Obama i år i forhold till for fire år tilbake, da han skulle velges for første gang, er jo nå i en mer forsvarsposisjon. Nå må han forsvare uh, hva han har gjort i disse fire år vise til hva han har oppnådd. Og der synes jeg nok Obama og også andre under dette landsmøtet har vært flinke, selv om mange mener att uh, Fallet ledigheten är oro veckorna hög och att ekonomin så god som den kunn ha blivit så har de likväl grett att visa att de har snudd en nedadgående trend när det gäller ekonomisk vekst och sysselsättning och att det är på väg uppåt igen och de har speciellt fram den räddningspakken genom statliga lån som Obama gick i stesten för till den stora amerikanske bilindustrin. Det andra punkten i höre väldigt mycket på det är jo helsereformen og helseforsikring for alle, i motsetning til republikanerne, som vill avvikle det. Og et tredje punkt är utrekningen av amerikanske styrker i Irak, som jo er fullført, og den som påbegynnes fra Afghanistan. och Afghanistan presterte jo, mitt rom, jo overhodet ikke å i sin tale for den uke siden, det har hvert imot demokrateren Obama har gjort til gang, så skårer nok en del blant krigsveteraner på det.
0: Men tilbake til det innenrikspolitiske, det er jo økonomien, og han var jo veldig ærlig i talen på at dere valgte ikke meg for å si det dere ønsket å høre, dere valgte meg for at jeg skulle fortelle sannheten. Vi har en lang vei foran oss, sa Obama for få minutter siden, men er det sånn at ærlighet alltid varer lengst?
4: Ja, det är det ansatser på då och och tror att det har en hel till folk och det att han inrömmer att uh, problemen slet sig inte löst uh, det tror jag han scorear på för det det ser vi amerikanerna medigna eh uh, men samtidigt klara demokraterna genom tal och belägg och vise att det har snudd och att det går i riktig riktning och det och det det appellerar nåtplat till amerikanerna uh, må gi de støtte til å fortsette med og dette setter de selvsagt opp mot republikanernes politik som er skatteletter til de med, med høye inntekter og mindre satsing på jobbskaping i den offentlige sektoren i hvert fall så jeg tror at selv med et litt vanskelig utgangspunkt så kan demokraterne vinne den debatten.
0: Men du nevnte, har allerede nevnt Bill Clinton i går og han skjarmerte jo demokraterne i senkav i Kom Obamas tal i dag litt til av forgjengeren?
4: Ja, kanske, Men uh, disse landsmøtene her i USA er jo så godt regissert uh, med virkemiddel utdelning av plakater, videopresentationer av bruk av familje och barn på en mode som man för exempel aldrig vill ha kunnat gjort i Norge tror jag, som gör att stämningen blir likväl hög. Så förlåt om kanske vi av oss som vurgede, dessa talande syns att Clintons var et fakt bättre. Så var det ju en jättestämning vid avslutningen av demokratens landsmöte och vi ska gredde förmedle det ute TV-seerna så jeg tror i hvert fall de kan ha kommet bedre fra dette enn republikanene, hvor det ikke var så stor stemning.
0: Takk til deg, tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik, som også er i Nord-Karolina og har hørt talen til Barack Obama. Da skal vi til Sigrid-saken, for Sigrid Skjettene kan ha blitt frakset bort og drept etter at hun ble påkjørt. Det skal være en av teoriene politiet jobber ut fra i Sigrid-saken, skriver VG.
5: Politiets hovedteori skal være at Sigrid Skjettene ble påkjørt av bilen til den drapsiktede 37-åringen mens hun var på vei hjem. Politiet tror i midlertid ikke at 16-åringen døde av skadene, men at hun ble fraktet bort og drept etterpå, ifølge VG. Det er fortsatt uklart hva 16-åringen døde av. Men den foreløpige obduksjonsrapporten slår fast at Sigrid Kjettene fikk bruddskader som kan skylles støt eller slageskriver skriver avisa. En av grunnene til at politiet skal tro mest på teorien om at hun har blitt drept senere, er at skadene på henne skal være større enn hun trolig ville fått om hun ville blitt påkjørt ved lav fart i et boligområde. 37-åringens forsvarer Jon Kristian Elden sier til aviser at den endelige obduktionsrapporten vil gi flere svar, og at man fortsatt ikke vet vad som har skjedd. 37-åringen sammen med 64-åringen som også er siktet i saken, har hele tiden hevdet at han ikke har noe med drapet å gjøre.
0: Vår reporter her var Haldor Asvald. Sosiale medier som Facebook og Twitter og avisenes sørgeprotokoller brukes til offentlig medfølelse etter at det ble kjent at Sigrid Giskerde Skjettene ble drept. Men finnes det trøst i å poste medfølelse og tenne digitale lys? Forfatter Hans Olav Lahlum er en av de som gikk rett på Facebook da nyheten om at Sigrid Skjettene var drept
3: hadde jo aldri møtt henne, og ble jo ikke overrasket over den triste bekreftelsen som kom i ettermiddag.
0: Vi bekrefter at det er Sigrid Giskejære sjettende som er funnet eh, drept.
6: Da Lallum hørte nyheter om at Sigrid var fun, så kan in på Facebook og skrev.
7: Hvil i fred, Sigrid. Hm.
6: Og mange har likt og delt.
3: Det er jo en del situasjoner hvor mennesker bør bidra så langt mulig på ulike måter ut fra ulike forutsetninger. Og det kan jo være at akkurat det å bidra med noen ord i vanskelige øyeblikk i menneskers liv og i, i samfunnets liv, så å si, er noe som vi, vi forfattere kan ha mulighet å bidra mer på enn vi har gjort, og at kanskje flere forfattere bør være bevisst om det, og der er det jo noen nye muligheter i vår tid med sosiale mennesker også.
5: Den tiden her heter jo da bare Sigrid Giskejær Skjøttnes
6: på nettesken hos Nordlyst går nettredaktør Danny Pellisier in på noen av de mange støttesiden som är opprettet for Sigrid.
5: Min dypeste medfølelse til familie og venner, mine dypeste kondolenser til Sigrids familie, hvilig fred Sigrid, hvilig fred.
6: Flere har opprettet sørgeprotokoller etter Sigrid-sakerne. I norr lyssoga de folk möjligheten til en sista offentliga digital hälsen etter att tidigare politimester Schulz Finn döde och efter 22 juli i fjords.
5: Jag tror det är för att medierna har vi har en annan roll än tidigare och altså så var de som uh, brukt oss, de var på något sätt passiva mottagare, men nu så altså många vill folk være med. Altså folk vil være aktive, og det er jo noe vi ønsker også, så at vi har aktive, aktive lesere som vi kan, kan samhandle
8: med.
9: Altså jeg tror att når vi nå opplever en sånn hendelse som sikrevis forsvinning, så gjør det intryck på oss, helt reelt inntrykk på de aller fleste av oss.
6: Ville Tore Mørk psykolog ved Universitetet i Tromsø.
9: Og vi grejer å sette oss in i dette. Vi er empatiske mennesker, de aller fleste oss. Når vi nå har fått en kanal
10: hvor det er akseptert å gi uttrykk for følelser, så tror jeg at flere og flere gjør det.
0: Og reporter var Caroline Rugeldal. Da sitter jeg her med en bunke ferske aviser, og avisa Nordlys kan i dag fortelle om det store marerittet. Familien som kjøpte seg en ny bolig og oppdaget at den var fuktskadet, klokskadet, hadde skjeve gulv og en vegg som var i ferd med å løsne. Pivat, 18 år, skulle gjenforenes med sin mor og bror i Bergen da hun ble bortført. Nå krever menneskehandlere store beløp i løsepenger, og slike former for utpressing er et økende problem i grensområdene mellom Eritrea og Sudan, det skriver Bergens Tidene. Boliglån er hott, men bedriftslån er nått, skriver Dagens Næringsliv i dag på sin forside, og det er det en B-sjef Rune Bjerke som vil vrake bedriftskunder. som vil vrake bedriftskunder. Aftenposten skriver at norske eksperter tror den europeiske sentralbanken kan ha løst eurokrisen når den nå åpner for ubegrensede kjøp av statsgjeld fra euroland i krise. Målet er å roe rentene og berge Spania og Italias økonomi. Kvinner i kamp, skriver Dagsavisen. Kampen om kvinnelige velgere er avgjørende i USA-valget, og Michelle Obama og Ann Romney må få velgerne til å tro at mennene deres også har myke og menneskelige sider. EU-kontroll av traktor, det foreslår EU, og bondelaget er positive, men advarer mot økte kostnader, skriver Nasjonen. Tidligere statsråder vil nå vingeklippe Riksrevisjonen, og det Eriksen fra Arbeiderpartiet, Kristin Klemmet fra Høyre og Terje Ris Johansen fra Senterpartiet vil endre Riksrevisjonens mandat. Klemmet sier til klasskampen at Riksrevisjonen er blitt et overstorting der ingen politiske resultater er bra nok. Det sier altså Kristin Klemmet. Vårt Land skriver om paradokset at Anders Bering Breivik har fått en dom som skal forandre, forandre om til et velfungerende borger utenfor murene. Det er Thomas Ugelvik, postdoktor knyttet til Institut for kriminologi ved Universitet i Oslo, som sier dette til avisen. Og så skal vi til sporten, for Island har større innsatsvilje og bedre vinnermentalitet enn Norge, og derfor kan laget skape trøbbel i den første VM-kvalifiseringskampen i kveld. Det mener Islands kaptein Aron Einar Gunnarsson. Islendingene er dårligere på papiret, men har mer innsatsvilje enn nordmenn.
11: Det er
12: mer om faktisk hvordan man kommer til en game og jeg tror vi gjør det også.
8: Gunnarsson har stor tro på at islendingene vil gi mer enn sine norske motstandere i kampen i kveld, og vise en ekte krigerinnstilling overfor Norge.
12: Just go for it and give it 100% die
11: hard and, and that's, that's I think the main, main thing for us. Ja, så han, han har en godt poeng at Island kan vinne over oss på den måten der. Sier Jonane Rise som har møtt Island flere ganger. Vi også det laget som er veldig opptatt av å ha en vinnementalitet og en krigersinnstilling til hver kamp, så det blir en tøft vell i mål. Det er en jævn kamp med de to gode lag. Vi skal ha godt forberedt på den krigerskinnstillingen, for det skal vi jo ha.
8: Haugesunds Alexander Søderlund har spilt for den islandske klubben Hafnarfjordur og kjenner mentaliteten på øya.
13: Jeg tror vi har minstligast å vinne vilje til deg, så vi skal hamle opp med deg med. Det blir ikke noe problem.
8: Island er kjent for sin løpskapasitet og vilje til å kjempe, og det har flere gode nasjoner fått merke. Også Norge og landslagssjef Egil Olsen i tidligere oppgjør. Men Drillo vil ikke gå in i noen analyse av sine egne spillere og deres vinnermentalitet.
13: Det, det skal jeg være forsiktig. Altså, ikke er jeg psykolog og ikke er så sikker på om det kan gi seg gode svar på det du spør om heller.
8: Vinnerkulturen? Ja,
13: hva er det da? Så, det er som sier at du må tro på det og ville vinne for å lykkes. Det, jeg tror ikke det er så enkelt. Det viktigste for meg er å gjøre de rette tingene, og det, det vi jobber med. Ja, det viktigste
0: er vel rett og slett å score mål, reporter var Geir Elle. Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.48 og dette er hovedsaker i nyhetene akkurat nå. Vi har en lang vei foran oss, men jeg skal lede dere ut av krisen, sa Obama i sin tale til demokratenes landsmøte i natt. Sigrid Kan har blitt påkjørt, for så har blitt fraktet bort og drept senere, tror politiet. Og følg med så får du høre om store forventninger til Contiki-filmen, som i dag vises for et amerikansk publikum på en av verdens viktigste filmfestivaler. Det burde vært lovpålagt å levere fornyet politiatest hvert tredje år for å få lov til å jobbe med barn og unge. Det mener jurist Rikker Indal Bendiksen ved Høyskolen i Harstad. Hun får støtte fra regiondirektør Paul Kristian Bergstrøm i barne-, ungdoms- og familieetaten. Politidirektoratet mener dette blir for ressurskrevende.
14: Når du jobber i materien med barn, og kanskje spesielt denne gruppen som kommer inn under barnevern, så er det i en svak gruppe, en sårbar gruppe. Uh, jeg skulle gjerne ha sett at vi hade tid og råd uh, til å um, ta vare på uh, deres totale oppvekstvilkår ved å kunne forlange en fornyhet hvert tredje år.
0: Rikke Rindahl Bendiksen er jurist og underviser barnevernspedagogstudenter på Høyskolen i Harstad. Hun mener at lovverket rundt politiatester for ansatte i barnevernet er uryddig og art for avhengig av leders skjønnsmessige vurderinger og tilgang på uformell informasjon. Ansatte som er straffedømt kan skjule en tiltale eller dom lenge, fordi det ikke leveres fornyet politiattester etter ansettelse.
14: Problemet er jo når du da har levert en politiattest, og når noe skulle skje i ettertid, hvordan blir det fanget opp? En leder som hade hatt en paragraf å, si at, å støtte sig på, og sa at hvert tredje år så skal den fornyes, og det er faktiskt en arbeidstakerens ansvar och icke ledaren så vill vi ju på något att ha placerat ansvaret ett annars det.
0: Regiondirektör i Buffetat Paul Kristian Engström är enig i detta.
10: Det vill vara en helt klar styrkning av barnens rättigheter vis man inför det system som gör att man aktivt är nödd till och att eller leverera politiattest regelmässigt.
0: Det skrivs idag ut 250.000 politiattester i året, en fördubbling på 10 år. Och reporter var Veronika Melo. Åpenhet runt selvmord kan kanskje få noen til å tenke om en gang til før de tar sitt eget liv. Det håper Merete Størkersen i Bode, som for nesten 15 år siden mistet sønnen i selvmord. Hvert år tar rundt 530 nordmenn livet sitt, dobbelt så mange som dør i trafiken. Og på mandag er det verdensdagen for selvmordsforebygging.
15: Er det herren, Tergen og Liten? Det er herren, Tergen og Liten. Hon er født med de smilene, ser du. Det er det skoene også.
16: Det er gått nesten 15 år siden sønnen valgte å ta sitt eget liv. Da var han blitt nesten 2 meter høy og 22 år gammel. I den lyse og trivelige stua i bodet tarmerete imot oss. Det har nettopp vært rockefestival i byen. Hennes musikkinteresserte sønn skulle
15: ha vært 37 år nu. Det er sånn, sånn som i helgen nå det var parken, og alle kompisene hjemme. Da var jeg på kirkegården med Rose Tant Terje i stedet for parkenbilett, og det, det er vanskelig. Det er trist.
16: Hadde du noen slags forutannelse om det som skulle komme
15: i 1998? Nej absolutt ikke i det hele tatt. Tant Terje tredje året på læreskola, han var fotbollsraner han hade varit i söck och krav om att bli och han var bli och flott och äh, när jag aldrig tank man var hos mig omkring klockan 8:00 på kvällen var han här och vi planerade dagen efter och han skulle få låna min bil för han skulle han var klassförstande på alltså ungdomsskolan i tillägg till läderskolan det var klockan 8:00 när gick han ifrån skolan till byn sa han men klockan 9 när tåget gick så tog han livet sig där så han visste, han satt her visste hva han skulle gjøre. For det var et langt brev han ordnet til seg i leiligheten sin. Og så gick det en du stund, så kom han tilbake han skulle hente en kassett, sa han. Men jeg tror at han kom tillbaka for å se meg for siste gang. Jeg tror det, for den kassetten hadde han jo ikke brukt Det var presten som leste upp brevet for
16: Myrete like etterpå. på si hun ikke greide å Nu får hun hjelpe psykologen til å gå gjennom brevet sønnen skrev på nytt. Og skulle hun ha ønsket at det sto noe om hvorfor han gjorde det?
15: Jeg vet ikke, kanskje. Jeg vet ikke, man plager seg med å sig seg selv hva man er. Man skal veste hva man har gjort feil. Om man har gjort feil. Eller har man det? Eller har har gjort for mye, eller har gjort for lite? Hva har gjort? Hva er det veien med meg som, at han kunne gjøre noe sånt? Det sliter man med når det er selvmord. Han skriver mye om eh, vi må ta vare på hverandre og sånn, om vennene sine og alt han har. Og, og at han, det driver han sunn og gjør det så ondt. Terje
16: var ikke den eneste i bode som tog livet sett i 1998. I løpet av noen måneder var det seks selvmord i byen. Faren til Terje valgte å avslutte sett liv, like etter sønn.
15: Har du tørsket mange tårer og pønne Ja, det har jeg. De kommer hele tiden. Jeg bryr meg ikke om det heller, for at uansett om jeg er på en butikk eller hvor det er, så er det mine tåler. Jeg bryr meg ikke om de andre tenker. Nei. Det må jeg få lov til. Tror du att det er viktig med, med åpenhet rundt selvmord? Ja, det tror jeg er viktig. Jeg tror det er viktig at ungdommene kan forstå at de må snakke om ting. Og kanske at de kan se hvor det er. Og de kanskje tenker litt langere, kanskje.
16: Ja, og det var
0: bare reporter Barbro Andersen som hadde møtt Merete Størkersen i Bode. I dag vises filmen Contiki for et amerikansk publikum på en av verdens viktigste filmfestivaler i Toronto. Filmen er allerede solgt til Russland og Tyskland, og forventningene før visningene i kveld er store
13: crossing the I
17: will har filmen Kontiki internationell premiär på filmfestivalen i Toronto, en av världens viktigste filmfestivaler. Kontiki går svärt gott på norska kinoer og filmen er allredes såld til Tyskland og Russland. Forventningene för kveldens visning er høye, sier utenlandsansvarlig ved Norsk Filminstitutt Stine Oppegård på telefon fra Toronto.
16: Det er internasjonalt kjent at filmen allerede har hatt premiere i Norge og et
0: sett av över 400 000 mennesker. Så det kommer nok til å være veldig mange som är interessert i gå på den visningen. Selvfølgelig at fontike, fontike ekspedisjonen er kjent internasjonalt, så det er nok mange som er interessert i å se hvordan dette her blir filmatisert. Vi ser på dette som en stor film som kan være på trekk og også andre norske filmer med sig.
13: Jeg tror den har ganska små sjanser til å gjøre det kommersielt veldig bra.
0: Det sier
17: filmanmelder i adressavisa Terje Eidsvåg. Han blir overrasket om Kontiki blir en internasjonal suksess. Han mener det er lenge siden Tor Heierdal var kjent utenfor Norges grenser.
13: Men filmen i seg, i seg selv er nok hverken god eller spektakulær nok, vil jeg mene, til at den, til at den når helt fram i det internasjonale skiktet av, av type eventyrfilmer. Og, og til den kjernegruppa som, som går mest på kinoverden over, så, så tror jeg nok ikke Thor Herdal jeg er noe særlig kjent i det helt tatt, egentlig. Det er ingen så kan redde oss til det. Hvorfor det den teoriene?
17: Då NRK mötte regissörerna av filmen Espen Sandberg och Joachim Rønning under den norske filmfestivalen i Haugesund, mente de att filmen vill få dra nytta av att Tor Heidal är känd i utlandet.
3: Det är en helt unik historia. Det är
18: så väldigt många andra filmer där ute som liknar på den. Vi märker det när vi är ute och reser
19: och vi filmade i, i sex olika land och överallt vi kommer så har folk har om Tor Heidal, har hört om Kon Tiki och det påfaller.
0: Reporter her var Eirin Venås Siversen. Da vi kommer frem til værmeldingen, og det er ett spesialvarsel for Trøndelag, for det ventes lokalt mye nedbør i, nedbør i Trøndelag med unntak av indre strøk av sør -Trøndelag. Lokalt kan det komme opp mot 60 mm nedbør i løpet dagen. Og så er det et varsel som gjelder til midnatt. I fjellet i Sør-Norge ventes det vestlige kuling utsatte steder. I vestlige områder enkelte regn og slutt og snøbyger over 1100-1300 meter. For øvrig får det meste opphold og perioder med Sol. Østlandet og Aust-Agder og frisk bris utsatte steder i ytre Oslofjord og liten kulding. sett pent vær. Vestagder vestlig frisk bris utsatte steder på kysten liten kulding av og til stev kulding omkring Lindesnes. Enkelte regnbyger i vestlige områder ellers opphold og perioder med sol. Vestlandets sørforstatt vestlig frisk bris eller liten kulding sør vestlig stev kulding Enkelte regnbyger og perioder med sol. Møre, Romsdal og Trøndelag, opp til vestlig, sør, vestlig sterk kuling på kysten, regnbygger og løtt av sol og lokalt mye nedbør i Trøndelag. Helgeland og Saltfjellet, sørvestlig frisk bris utsatte steder, kan hende liten kuling lengst sør, og regnbygger Salten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen enkelte regnbygger, Troms på kysten, nord og nordvest bris enkelte regnbygger, Finnmark vestlig bris fra Hammerfest i Slettenes fyr, perioder med liten kuling enkelte regnbygger ischysten. Nudden shellampus Bitsbergen, långkysten norr i liten kuling, litet regn eller sludd. Och så är det temperaturer målt klockan 5, så Vadelbar 2, Kirkenes 4, Varde 6, Alta 4, Tromsø 5, Bodø 6, Brønnøysund 7, Trondheim ni, Molde 9, Bergen Flesland 11, Stavanger 10, Kristiansand 12, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 0 og Oslo Blinken hadde 5 grader klockan 5. Da er klokka syv. Du hører på Petos nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og her er en nyhetsoppdatering. Jeg lovet aldrig å løse USAs problemer raskt, men jeg lover at problemene kan løses. Det sa Barack Obama på demokratenes landsmøte i natt.
4: Det var nok ikke den beste talen Obama har holdt, men den var gjennomarbeid, og det var mye substans.
0: Det sa tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik, som er i USA. Sigrid Skjettene kan ha blitt fraktet bort og drept etter at hun ble påkjørt, det tror politiet. Barn må ikke bli for gamle før de får sykle til skolen, mener veidirektøren. Mange skoler er for firkantede ved først å tillate elevene å sykle i femte eller sjette klasse, sier han.
11: For det første så, så er det bra for helsa. Det andre det er at ved å sykle tidlig, så kan de få bedre sykkelvane senere. Og for det tredje så kan det rett og slett være trafikkfarlig at veldig mange foreldre velger å kjøre unge til skolen.
0: Ja, det sa veidirektør Terje Mo Gustafsen. De borgerlige partiene refser næringsministeren. Han har gjort alt for lite for å hindre lønnsfesten i statlige selskaper. Og folk må slutte å forvente at helsevesenet kan hjelpe alle og gjøre alle friske det sier direktør i helse Vest Herlof Nilsen han forstøtte hos professor Per Fugli
10: det er et trøbbel i dette søtkrike et av verksanske bortskjemt landet og at vi innbiller oss at vi kan skape himmel på jord
1: Nietzsche's morgen now i won't pretend the path I'm offering is quick or easy. I never have. You didn't elect me to tell you what you wanted to hear. You elected me to tell you the truth. And the truth is, it will take more than a few years for us to solve challenges that have built up over decades. It'll require common effort and shared responsibility and the kind of bold persistent experimentation that
0: Ja, dere valgte meg ikke til å si det dere ønsket å høre, dere valgte meg til å fortelle dere sannheten. Vi har en lang vei foran oss sa president Barack Obama da han talte under landsmøtet til demokratene i North Carolina i natt. Dette blir kalt den viktigste talen til Obama i valkampen og korrespondent John Gelius, du er i nord Carolina og du var der da han holdt talen og avslutten for få minuter siden. Ble du revet med av Barack Obamas retorik.
3: Han er jo en eminent taler, ingen skal ta fra det, og det er klart at når du står midt nede blant alle tilhørende like ved scenen der verdens mektigste mann får lov til å talsolen, så blir man i hvert fall ikke upåvirket av å stå midt opp med en sånn nesten ekstatisk stemning, og Obama når jo fram med sin tale. Nå er det mange forståelsebordere som allerede har sagt at dette ikke var noen ekssepsjonellt god tale. Men jeg må jo si at han, han når jo fram og når du står og ser på de folkene nå var jo dette hans egne da det skal strekes unna men men så ser du at han når fram og de, de rives med og nærbildene på tv-skjermene rundt meg viste folk som sto med tørre øyekoken
0: ja, Hvordan er reaksjonene på talen etterpå?
3: Det er jo ikke mer enn en timers tid, halvannen time siden han gikk av talerstolen, men en del av de forståelsepående som allerede har vært utdokumentert nå, mener at dette ikke var noen høydare fra Obama. Det var en blekere utgave av Obama. Man hade skrudd forventende skyhøyt på forhånd. Nå husker går sto altså ekspresident Bill Clinton på talerstolen, og Berge tok nærmest hele landsmøtet. Rett før Obama-kottet, så var også Joe Biden vicepresident på talerstolen. Han begeistret enda med holdt på å si nesten enn Obama klarte. Så det er klart at var ikke øye, og jeg føler nok at slik vi kort tid etterpå nå tolker det, så forinnfride han ikke de 20-høye forventningene.
0: Obama har vel kanskje lite å vise til av resultater, men en av dem, eller en av resultaten han kan vise til, det er jo at han har klart å ta USAs fiende nummer en, Osama Bin Laden.
1: Før år siden jeg forfattet å finne vare i Irak. We did. I promised to refocus on the terrorists who actually attacked us on 9-11, and we have. We've blunted the Taliban's momentum in Afghanistan, and in 2014, our longest war will be over. A new tower rises above the New York skyline. Al Qaeda is on the path to defeat, and Osama bin Laden is dead.
0: Vi hører altså her store applaus når han nevner Osama Bin Laden. Han snakket varmt om kampen mot terror, men Jon Gellius, hvordan ble dette mottatt?
3: Ja, dette løftet jo nesten taket blant partifellene, og det er klart att här prøver jo Obama å dyrke inntrykk att han är «commander in chief». Han er altså den rette til å lede USA, og det er klart att det viktigste han klarte å oppnå i den forrige perioden var jo nettopp å utrydde fiende nummer én for USA. Også Joe Biden, vicepresidenten, la vekk på dette i sin tale. Han, han sa det på en måte. Han sa at Osama Bin Laden er død. General Motors lever. Eh, med henvisning til at eh, Obama er den amerikanske bilindustrien. Det la også uh, Obama vekk på i sin tale. Men jeg synes nok de understrekte väldigt tydelig hva de hadde klart å oppnå i forhold til den utenrikspolitiske både med avsluttet krig og, og ikke minst dette med Laden, og det gikk rett hjem, og kan også tolkes som et klart frieri til de mange veteraner som er der ute og som også ska stemme, og till de mange militære personelle som er ute i USA, og som også kanskje er usikre på hvem de skal satse på. Der prøvde altså Obama å dyrke stempelet som Commander-in-Chief.
0: Takk til deg, korrespondent i USA, Jon Gelius. Her i studio har jeg med meg retoriker Kjell Terje Ringald. Jeg får spørre dig om det samme. Ble du bergtatt av Obamas retorik.
9: Nej jeg ble ikke det. Fordi dette var altså en ærlig og neddempet tale til Obama-været. Når jeg hørte at de skulle ha denne talen på ett stadium med plass til 70 000 mennesker, så trodde jeg de la opp til de store ovasjonene og de store uh, følelsene. Når de flyta det in med begrunddelse i være, så kan det så være at de det strategi eller hadde en strategi som handler om å framstå som store far med et alår, som skulle peke på væ en framover, uten og uten nå argumentere æ start og varmt for de fantastiske resultatenne som kanske ikke er låtmåd.
0: Men han var ganske insististerne,
9: ja, eh, og det, det interessante er jo at eh, denne ærligheten og denne nesten farsrollen og denne påpekningen av alvoret eh, og fellesskapet og den enkeltes eh, betydning eh, er veldig flott å se på eh, og høre på. Fordi altså, det var nesten som om det skulle vært et slags Arbeiderparti-møte på Gjøvik. det her var det alle skal med, du har ett ansvar, eh, vi skal ikke la noen være igjen alene, veien er den er smal og den er lang, men vi skal gå den sammen og vi skal sørge for at ingen blir etterlatt alene. Så sånn sett så var det, så var det en veldig tydlig tale som rolig pekte på at uh, her har vi fortsatt mye arbeid å gjøre og at uh, min administration er sannsynligvis den riktige å, uh, å bruke til å få til det.
0: Han har jo noen vanvittig lange pauser.
9: Ja, Pauser er flott. Og
0: er han en god retoriker? och han, han bruker jo en del knep som du lærer bort. Men, ja. men er det bare noe noen har skrevet, eller er han en god retoriker selv?
9: Nå, jo, nå handler jo retorikk om å få fram mening. Eh, og, og måten å få fram mening på er å bruke noen grep, så meningen ligger under. Eh, han er kanske en av verdens beste eh, formidlere. Han har en stemme, han har en måte å snakke på, han har en trygghet som gör att detta fungerar väldigt gott. han startet ju talen i dag med att alliera sig med sitt publikum med småprat lite. Vi si att han egentligen har haft lite tid. Han hade mycket att göra, inte minst för de barnen på skolan i morgon. Och den är mode att alliera sig med sitt publikum på som er väldigt intressant och det är det han gör genom hele talen. Han identifierar sig med sina väljare. Og han får fram det viktige poenget att ingen kan her vente på noen løsninger. Vi må gjøre den sammen. Så här er også den store amerikanske fortellingen, det store narrativet, om at hardt arbeid gir resultater, och det må vi gjøre sammen.
16: Tror du
0: att han treffer det publikum han skal treffe, nemlig de som ikke er helt sikre på hva de skal stemme?
9: Nå bygge han opp en front hvor det er de rike og de vanlige. Det er jo en, egentlig en litt sånn drøy påstand, fordi amerikanske valg ender som regel med sånn cirka 50-50, og 50 prosent er ikke steinrike som Mitt Romney. Så sånn sett så, så tror jeg han kan forsøke å finne den, den ekstra procenten som identifiserer sig med det normale, med middelklassen, og men den måten å tenke Amerika på som, som da demokraterne står for, og ikke republikanerne. Men det er klart det er veldig mange, veldig mange som føler at republikanerne er de som egentlig representerer deres drøm om at alle kan få det til.
0: Takk til retoriker Kjell Terje Ringdal. Sigrid Skjettene kan ha blitt froktet bort og drept etter at hun ble påkjørt. Det skal være en av teoriene som politiet jobber i Sigrid-saken. Og reporter Haldur Asval, hva mer kan du si, vad mer har kommet fram i dag?
5: Politiet tror at um, det var den drapsiktede 37-åringen som uh, kjørte på uh, Sigrid Skjettene mens hun var på vei hjem, uh, skriver uh, VG. Og politiet tror i midlertid ikke at hun da døde av uh, skadene, men at hun kan ha blitt fraktet bort og drept etterpå. Og en av grunnene til at de skal feste en del li till denne teorien, som er en slags hovedteori, beskrives det som, er at de skadene Sigrid Kjettene skal ha fått, skal være større enn hun trolig ville fått hvis hun hadde blitt påkjørt ved relativt lav fart i et vanlig boligområde som dette er ved Østensjø ved Oslo, men om dette stemmer så er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Politiet akkurat hvor hun ble påkjørt eller nøyaktig når dette skjedde. Og hvis hun da drept senere, så er det heller ikke klart når, hvor eller hvordan dette skjedde. Og så er det jo også uklart hva slags rolle denne 64 år gamle kameraten til denne 37-åringen hadde i dette, som også er sikte i saken.
0: Men vad sier, eller hva forklarer de to mennene som, som er siktet for
5: begge nekter for at de har hatt noe med dette drapet å gjøre. Ingen av dem erkjenner straffskyld. Og når det gjelder denne konkrete teorien til politiet, så sier advokat Jon Kristian Elden, som da forsvarer denne 37-åringen, at han advars mot att dra slutsatser nu om vad som har skett och og säger oss att når dette analysarbete av denna obduktionsrapporten om hurdan skettne döde blir färdig så vill man få fler svar på det som skedde och 64-åringen säger också genom sin försvarer att han stiller sig helt oförstående till siktelsen och att han då inte har haft något med det att göra.
0: Vad sker videre nå?
5: De to drapsiktende mennene i denne saken sitter nå i, i varetekt, och där ska de sitte i 4 uker fremover før denne saken da vurderes uh, på nytt. Og samtidig så etterforsker politiet dette videre. I går så var de inne i denne ene loven et uh, lokale till 64-åringen som han bruk, bruker som en slags, eller har brukt som en slags lagerlokale. Hvite kremt, krimteknikere gikk inn og ut och hentet ut svarte sekker med det de da mener kan være bevis i saken, så får vi se hvordan dette utvikler seg videre.
0: Takk til reporter Haldor Asvald. Færre ungdommer bruker syklen til daglig, og det bekymrer veidirektør Terje Mo Gustavsen. Det skjer nemlig stadig færre ulykker på skoleveien, og veidirektøren synes mange skoler er for firkantede ved først å tillate elever å sykle til skolen i femte eller sjette klasse.
11: Jeg tror det er for strengt på den måten at det er for likt Bilde, trafikkbildet rundt skolene er veldig ulikt. Noen steder er det heldigvis veldig trygt, andre steder ikke fullt så trygt. Der det er tryggest, så mener jeg at man burde se på reglene og til at yngre og unger og sykkerhetsskolen. Hvorfor er du så det? For det første så er det bra for helsa. Vi ser ett problem fremover, at unger sliter med fedme og kan få dårlig helse, kanskje senere i alle fall. Det andre det er at vi å sykle tidlig, så kan vi få bedre sykkelvane senere. I dag ser vi en dramatisk nedgang i sykling blant ungdom blant annet. Og for det tredje, så kan det rett og slett være trafikkfarlig at veldig mange foreldre velger å kjøre unge til skolen. Ulvål skole i Oslo er en av mange skoler med strenge sykkelregler. Det er nødvendig, mener rektor
5: Hanne Grønn Larsen.
14: Dette er et veldig uoversiktlig område hvor veldig mange mennesker parkerer. Så derfor så velger vi å la de sykle fra med femte trinn når de har avlagt sykkelprøven, og så fortsetter ut sjette og syvende trinn.
5: Hvorfor starter dere ikke tidligere med det?
14: Det er tre ting. Det ene er en tradisjon, det andre
0: er sikkerhet, og det tredje er at vi har ikke plass til å ha mer enn ca. 200 cykler.
5: Kan er den viktigste begrunnelsen? Sikkerhet. Hva hvis ungene sykler sammen med foreldrene?
16: Da sier vi... Eh, i utgangspunktet, nei. Altså. Hvorfor det? Jo, for vi syns det er for små til å sykle til skolen.
0: Ja, reporter her var Kjartan Rørslett og vi har med oss under Jøs i Syklistenes landsforening. Og vi hørte jo rektor här som veldig mange andre rektorer også, at altså tredje- og fjerdeklassinger, de var för unge til å sykle på skolen. Ikke engang sammen med mor og far. Hva tenker du om det?
19: Det här er ikke et uvanlig eksempel fra, fra norske skoler, og og, og det er jo veldig mange sikkert gode intensjoner bak dette her. Det løser jo ikke problemet, ikke det helt tatt. Og ja,
0: problemet er, altså at de blir
19: kjørt på skolen? Problemet er jo at det er mye biler i nærmiljøet, og at det er en uansikkerlig trafikksituasjon, ikke at det er mange som altså, man Det løser jo ikke problemet å, å forby at foreldre kan sykle til skolen med sine barn. Slik at det her er jo egentlig et sykkelforbud da, for foreldre som ønsker å sykle med barna sine. Og dette er ikke et, vanlig, et uvanlig eksempel ved at mange skoler stikker kjeppere hjulene for de som ønsker å sykle med sine barn til skolen. Burde
0: det heller vært mot å kjøre?
19: Ja, hvorfor er det ikke det?
0: Når synes det jo unger bør begynne å sykle til skolen?
19: Det er veldig individuelt. Barn er jo veldig forskjellig i utvikling og modning men jo før jo bedre, men da sammen med foreldre eller voksne i trygge omgivelser. Det vi vet er at jo før barna begynner å sykle, jo bedre syklister blir de, jo sikrere trafikanter blir de.
0: Ja, vi er også med oss direktør i Trygg Trafikk i Sandberg. Når synes dere ungene kan begynne å sykle til skolen? Mm, generelt
18: så anbefaler Trygg Trafikk at barn skal sykle til skolen mellom 10 og 12 års alder, og det henger jo sammen med... Eh, og det betyr klassetrinn? Det betyr fra femte trinn. Uh, og det henger jo sammen med motoriske ferdigheter, och det trafikkbildet, og den gang- og sykkelvei- eller skolevei-situasjonen som uh, det enkelte barn har. Men når det er sagt, så ønsker vi selvfølgelig at barn skal sykle og gå i størst mulig grad. Og um, jeg må si at vi uh, er litt skeptisk till att skolen skulle nekte foreldre som ønsker och sette av tid til å være i trafiken sammen med barna sine, og lære de som det sies här är god trafikantadferd och en trafiksäker måte att färdas på det det hörs för mig rart ut.
0: Men hvis, men hvis elever viser att de har färdigheter som gör att de kan cykla när de går i 3:e 4:e klass och de har genomfört cykelprov. Varför skulle inte det vara nog?
18: Altså, det handler jo mye om infrastrukturen. Vi har ett gang- og sykkelveinett i Norge som er veldig dårlig i forhold til andre land vi kan sammenligne oss med. Og der hvor det är gang- och sykkelvei så er det ofte veldig dårlig vid likehold. Sånn at man likevel velger å sykle i veibanen. Og det å ha et, et gang- og sykkelveinett uten blandet trafikk, altså der hvor du kan bare møte fotgjengere och andre cyklister och helst att syklistene och fotgjengene är skilt fra hverandre, det är vi mye, mye, tryggere skoleveier, og ikke minst at de har trygge kryssningspunkter. Og der har vi tidligere også sagt at byen med de farligste kryssene og ikke bare lene seg tilbake og si at det vil bli alt for kostbart. Sikre zoner rundt skolene på henholdsvis 2 og 4 kilometer, altså i henhold til skyssgrensene, det bør være et krav. Barn har plikt å gå på skole, det bør følge et krav av en trygg skolevei.
0: Men gjørs har vi for dårlige sykkelstir og sykkelveier til at barn bør sykle alene når de er under 10 år?
19: Altså, sykkelveien etter i Norge er dårlig. Men det har faktisk vært satset veldig mye på, på trygge skoleveier og, og nærmelønner rundt skolene. Så hvis foreldre ønsker å sykle med sine barn, så er det jo de som må gjøre den trafikale vurderingen. En rektor kan ikke ha en vurdering over den trafikale situasjonen for alle barna på skolen. Det er foreldrene som bør vite best, og hvis foreldre ønsker å ta sig tid til å sykle sammen med sine barn til og fra skolen, så bør de få lov til det.
0: Men du ønsker ikke å
19: senke aldersgrensen generellt. Det kan være en vurdering fra skole til skole også. Noen skoler har jo fjerde klasse, andre skoler har femte klasse, noen skoler har til og med sjette klasse, hvor de gjennomfører sykkelprøve. Altså barn bør begynne å så tidlig som mulig, og hvis barn har foreldre som ønsker å sykle med dem, så bør jo disse foreldrene få lov til å gjøre det. Altså skolene burde jo stå og på de foreldrene som sykler med hverandre til og fra skolen. Altså aktive barn lærer jo bedre, og det er jo det vi ønsker alle sammen, og da innfører et sånt generellt forbud om at foreldre som sykler med barn, som ikke har tatt sykkelprøven, ja hva ønsker man da? At de skal bli
0: nå har vi ingen her som forsvarer det rektoren sa her, men, men Kari Sandberg, hvis man skulle forbi kjøring til skolen, ville det gjøre situasjonen enklere for syklistene? Vi har jo ikke gått ut og foreslått at man skal forbi
18: det, men vi har vært veldig tydelige på at foreldre bør stoppe hvis man ikke kan følge. Det er masse fine følgeordninger til skolen i dag, kjempegod, hvor det er flere grupper som går sammen med en forelder. Men eh hvis man då inte kan eh följa dit de det är för långt så har vi sagt stopp ett eller två kvartaler för skolan och så gå de sista fem minuterna med barnen till skolen, så att de får lära lite om att färdas i trafiken och cykel är det första köretaget det är att man får goda vanor i förhåll till hjälm bruk, eh skönna lite farlig det är att du kan komma upp i hög fart. Det är ju en jättefin grundutdanning för de ska börja ta förekort og, og vipsa är de 16 år. Och hvis de då inte har haft detta med sig från de är ganska unge så så blir det en jätteutmaning och vi vet att ungdom cyklar mycket mindre än de gjorde förr.
0: Yes, det tar det opp med
18: kunskapsminister
0: Kristin Halvorsen. Vad ska dra upp
19: Altså, vi ønsker jo at skolene skal være mye mer aktive, at skolene skal informere, tilrettelegge og informere, sånn som jeg sa i sted. Skolene bør jo heie på foreldrene som ønsker å sykle. Bør du heie på de barna som synes det er gøy å sykle.
0: Men da sier vi heie av alle barn som liker å sykle. Takk for at dere kom. Takk. Klokka er 15 minuter over syv. Du hører på PETO's nyhetsmålen. Jeg heter Hege Holm, og dette er hovedsaker akkurat nå. Bill Clinton talte bedre i går natt enn Barack Obama gjorde nå i natt. Det mener flere som har hørt begge talene. Sigrid kan ha blitt påkjørt og deretter froktet bort og drept, tror politiet. Og følg oss videre. Sykehusene kan ikke hjelpe absolut alle som mener de trenger hjelp, det sier direktør i Helse Vest. De borgerlige partiene refser næringsministeren som de mener har gjort alt for lite for å hindre lønnsfesten i statlige selskaper. Og de er vilje til å ta i bruk et omstritt virkemiddel for å sette makt tilbake kravet, nemlig å sparke styremedlemmer som ikke viser moderasjon. Næringsminister Trond Giske har bare truet og lite har skjedd, sier Per Kristian Foss i Høyre.
9: For å bedømme Giske må vi se på resultatene av politikken, ikke hva som sies, men hva som gjøres.
0: Ja, og hva
20: synes
9: du om uteblitt. Statlige ledelønninger øker mer enn andre ledelønninger i samfunnet.
20: Lønnsveksten for leierer i statsegde selskap har vært ei huvudpine for den raugrønne regjeringen. Näringsminister Trond Giske har erkjent problemet.
19: Vi er på,
5: på helt ville veia når lederne har årlige lønnspåslag som langt overstiger det vanlige folk i løpet av et år.
20: Han har manat till moderation och kallat in till möten, men lönsfesten har likväl fortsatt.
12: Insatsen från näringsminister Giske på detta område är väldigt slett, säger KRF-ledare Knut Aril Hareide. Han har kallat in på teppe, men han har inte gjort något. Han har en teoretisk förståelse av problemet, men har makt att alltså inte göra någon handlingar och de handlingar vi förväntar på detta område här.
9: Det kan være aktuelt å etablere en sak i Kontrollkomiteen og innkalle Statsrådet Giske til en ny høring. For det er viktig at når man forsikrer Stortinget om moderasjon og tilbakeholdenhet i lønnsutvikling, at det også gjøres, ikke bare sies.
20: Trond Giske har truga med å sparke styremedlemmer som ikke viser moderation. Høyre har tidligere vært mot å bruke et slikt verkmiddel. Ikke noe lenger, sier Perkistan Foss.
9: Hvis dialog med selskapene styrer ikke virker, da er utskiftning av styrer det virkemidlet man har.
20: Som også en høyre regjering vil være berett til å bruke. Det vil jeg tro. Foss får støtte
12: både fra partiet Venstre og fra KRF-leiren. Vi kommer til å være tøffere på dette området. Vi mener det er uakseptabelt at lederlønninger skal øke mange flere ganger enn det gör de gjør for vanlige folk.
20: Høyre ser at det er aktuelt å, å kaste styremedlemmer hvor tenker KrF om det virkemidlet?
12: KrF mener at de som sitter i styret og som aksepterer forhøye lederlendinger, på tross av statens instrukser, de bør få sparken fra styret.
0: Og Trond Giske var ikke tilgjengelig for å kommentare i går. Reporter her var Astrid Randen. Ungarns statsminister Viktor Orbán takker nei til å låne penger fra det internasjonale pengefondet IMF og EU. På sin Facebook-side sier Orbán at ingen av betingelsene for å låne 15 milliarder euro tjener Ungarns interesser. Orbán sier blant annet at Ungarn ikke kan akseptere å kutte pensjoner, og at regjeringen vil presentere et forslag til nye forhandlinger med IMF og EU, det melder BBC. Flere tidligere statsråder mener at riksrevisor Jørgen Cosmo skaper vansker for statsråder som vil utrette noe politisk. Nå vil de strippe riksrevisjonen for makt. Riksrevisjonen er blitt et overstorting der ingen politiske resultater er bra nok. Resultatet blir at politikernes ambisjoner drives nedover, sier Høyres tidligere utdanningsminister Kristin Klemmet til klassekampen. SVs tidligere statsråd Erik Solheim har tidligere kritisert kontroll Hysteriet i norsk politikk og får nå full støtte fra tidligere ministre som kritiserer Riksrevisor Jørgen Kosmo. Folk må slutte og forvente at helsevesenet kan hjelpe alle og gjøre alle friske det sier direktør i helsevest Herlof Nilsen. Forventningene folk har til helsevesenet øker mye raskere enn det sykehusene klarer å tilpasse seg. Nilsen sier sykehusene ikke kan hjelpe absolutt alle som mener de trenger hjelp.
21: Det vi ser er at både de medisinske mulige og forventningene stiger mye brattere enn de som er i stand til å kunne tilpasse oss.
8: Direktøren for landets nærstørste helseføretak er uroet over at folk har blitt stadig mer kravstore. Nå mener Herlof Nilsen at folk må innså at sykehuset ikke kan hjelpe alle til en kvar tid.
21: Ja, og vi nå kommer der, og vi ser da for så når det gjelder ulike typer kreftmedisin for exempel, som vi ser da at det er vanskelig å hende med på denne biten, og vårt løp på detta er at vi ser det vil være... Problem å få stadig fulgt opp med mer penger.
10: Vi er så bare ikke i dag at vi skulle ha råd til å på sykehus selv. Det er det som blir gjort.
21: På
8: Nofjoreid stresser folk gjennom regntungegater. Forventningene til helsevesenet vekster stadig her til lands, og mange liker dårlig tanken på at sykehuset ikke nødvendigvis skal kunne ge all mogelig Ja,
15: nei, det, det er helt pito. Det går kjent. Ja, det er noe dumt hvis folk må gå rundt
17: og... Være syke og ikke få behandling. Og Hva hvis det er noe veldig alvorlig og at det utvikler seg og blir veldig galt? Liksom. Hva skjer da?
8: Men direktøren i helsevest får också støtte. Professor i samfunnsmedisin Per Fugli mener vi har blitt altfor kravstore til helsevesenet.
10: Det er et trøbbel i dette søk-rike etter hvert ganske landet nå. At vi innbiller oss at vi kan skape himmel på jord. Og vi må rett og slett tåle å finne oss i at av til er det og til kommer vi ikke til på dagen. Av lære og til er det rett sånn i en samfunns- og et helstjeneste som skal fordele ressurser rettferdig, at den enkelte må finne sig ikke å få den aller siste dyreste medisin i verden i morgen. Dette må vi tåle.
8: Stadig bedre medisiner og behandlingsformer gjør at av oss kan bli friske. Men Nilsen mener helsebudsjettet ikke kan vekste i samme takt som de siste årene. Det vil føre til tøffere prioriteringer i fremtiden.
21: Ja, og dette er jo en, en vanskelig diskusjon, både knyttet opp til prioriteringer av patienter hvem skal bli tatt først og hvem skal stå på bånd på liste hva type medisiner kan med på mange måter ta inn? Hva er dokumenterte resultat? Og det er klart at økonomien setter begrensninger, det er til å være tydelig på. Samtidig så tror jeg at når vi får jobba videre nå med vi å utvikle tjenesten så skal man klare å løse kolossalt mye innfor det rammen vi har. Men det er jo ikke et læreskjult på at økonomien setter begrensninger.
8: Men Fugli mener också at helsevesenet selv har mye av skulder for det mange kaller en forventningskrise.
10: Det er jo på mange måter legen og medisiner og den farmaceutiske industri og hälsketjänsten själv som kanske har marknadsfört sig lite för starkt och sagt komt loss så ska vi beskytte det emot all fara så jag tror det är väldigt viktig att medicinen hälsetjänsten blir mycket ärligare
8: bara innan hälsoväst är budgeten på 21 miljarder kronor Herlof Nilsen sier at om utviklingen holder fram som i dag, vil en av tre ungdomsskoleelever i fremtiden jobbe i helsetjenester på ulike nivå.
21: Og det er klart at da er det ikke bedre kraftig. Norske samfunn kan på mange måter ikke leve med at hver tre elever går til helsevesenet, og resten da skal være tilgjengelig for de som produserer som vi skal leve av. Og
0: reporter her var Asgeire Reksnes. Og i blikkelige er det dagsnytt, der får du siste nytt om Sigrid Drape. Etter dagsnytt skal vi til det sentrale asiatiske landet Kyrgyzstan, som har gått fra krise til krise. Politiske kvarterer, der handler det blant annet om ledelønninger i dag. Og produsent for Ulf Tannesfjell. Jeg heter Hege Holm.
3: Skal vi ikke nærmere, vi ikke tåler ikke se deg! trabei nei da nei da koike drama fantastiske kan
18: dramatisk stemning på NRK Gull hver fredag når vi sender radioteater.
0: Og Petos Nyhetsmålen fortsetter i det klokka har passert ti minutter over halv 8 for det sentralasiatiske landet Kyrgyzstan, Kyrgyzstan har nå gått fra krise til krise, siden landets diktator Kurban Beke Bakhiev ble styrtet i april 2010. Med en ny grundlov har landet gjennomgått en stormfull overgang til nytte demokrati, et demokrati som ble satt på store prøver da det brøt ut etniske opptøyer i sør-Kyrgyzstan. Onsdag fikk lande en ny regjering etter nok en politisk krise denne gangen på grunn av en hest.
2: To karar til hest kjemper om å rive hverandre av salen. Hestebryting er en populær sport i Kirgisistan. Og to kyrgyziske politikere har teket den hestebrytinga opp på et politisk nivå. Det berre med at partileier Tikabayev i den sjøre koalisjonsregjeringen skulder statsminister Bobanov for å ha tatt imot en hest som bestikkelse. And the prime minister himself said it was much less and it was a present and he would be happy to provide it uh, to anybody else
4: um for zero value um
2: as long as they didn't make a sausage of
4: it. Exactly. As long as no sausage made out
2: Statsministeren tilbydde seg å gi vekk hesten gratis om det ikke ble laget pøls av den, forteller Benjamin Fischer, som arbeider for UNICEF i Kirgisistan. Tekabajeve kjøpte ikke hesten, men brukte den som påskott for å felle regjeringen. En ny regering kom på plass på onsdag, utan hesteeger Babanov som statsminister, og rykte vil ha det til at det var presidenten som hade gjort en hemmelig hestehandel for å kvitte seg med en brysom undersott. Det er en uh, political environment politisk One after rumors Det politiske klimaet er ustabilt, og det har versert mange rykter om en slik hestehandel, men ingenting er bevist sier Fischer.
19: A public uprising in Kyrgyzstan led to the overthrow of the president. 76 people died in the ensuing riots. Det har vært
2: en vanskelig overgang til demokrati i Kirgisistan. Etter at den autoritære presidenten Bakhiev ble tvinget til å gå av i april 2010, braute ut etniske blodbad i sør mellom kirgisere og usbekerer. Like etter kom finanskrisen, fortell Fischer. På samme tid som ekonomi har kontraktet, har du sett... Uh, prices increase samtidigt som ekonomien krymper har mat- och energipriserna stigit och stigande energipriser jämförs samtidigt med de hårdaste vintrarna i mansminne. Uthandlingssystemet har också forfallet sedan sovjettiden. For me 8th grade you have reading literacy, uh,
1: 11%.
2: <laughs> Men tillbaka till hästen. Den har också skade amerikanerne sitt om demme. For hesten var dig gåve fra en turkisk kontraktø ved den amerikanske flygbasen utan for Bishkek. Bykek. Og heste blir no ammunitionsjon for de russisk venlegge politikerne som inje att amerikanerne ittiskal få forlennga æge kontrakta etter 2014 og den politiske ustabiliteten skremer nå vekk investorerne, skriver avisa ekonomist, som hevder at ministerposter stort sett handler om å tilrøve seg gods og gull. Det er et politisk miljø hvor det er mye kompetisjon om ressourcerene. I følge Transparency International er Kyrgyzstan på 164. plass på korrupsjonsindeksen. Et kjørt regime som snubler fra krise til krise.
0: Og reporter her var Roger Severin Brulan. Du hører på Petos nyhetsmålen klokka 7.44, og dette er hovedsakene akkurat nå. Barack Obama var ikke på sitt beste da han talte i natt, det mener kritikere. Høyre har snudd og vil ha slutt på høye ledelønninger i statlige selskap, og veidirektøren mener yngre barn også må få lov til å sykle til skolen. Og da er det tid for politiske kvarter og politiske utnevnelser er ett tema, programleder Line
14: Tomter. Ja, utnevnelser basert på partiboka Skader Demokratiet, advarer statsvitter Asle Tøye, som etterlyser en ny maktutredning. Knut Aril Hareide kommer også for å refse næringsministerens tamme insats mot lønnsfesten i statlige selskaper. Høyre og KrF refser næringsministeren for at han ikke stopper lønnsfesten for ledere i statlige selskaper. De sier seg nå vilje til å sparke styremedlemmer som ikke viser moderasjon. Knut Aril Hareide, leder i KrF, du er med oss fra studio i Kristiansand. Hvor er det næringsministeren har feilet?
12: Ja, näringsministern Thongiske säger att vi inom detta tema är på ville vägar. Och det är jag helt enig med näringsministern Thongiske i. Visst vi alltså då ser så är de störste statliga sällskapen har ju inte bara närmat sig ett lönesnivå på toppledarna runt 10 miljoner, men de har överskridit 10 miljoners gräns så ser ju vår utvecklingen och det utvecklingen är jag först och främst upptatt av. Vi ser att i vårt störste statliga sällskap der har altså øyken fra 2007 frem til i dag på topplederen vært på över 50 prosent. I noen mindre statlige selskap så ser vi att bare fra ett år till ett annet så har topplederen øka lønna si med över 60 prosent. Ja. Det er två exempel, eksempel, men, men det viktigste er at snitt så har alltså toppledere innenfor de statlige selskapene øka lønna si tre gånger mer enn for vanlige folk. Og Statlige selskap er lønnslederne, og da synes jeg det er for dårlig at næringsministeren ikke får gjort nok med den utviklingen.
14: Ja, næringsminister Trond Giske, han var ikke å få tak i, men vi har med oss nestleder i FRP, Ketil Solvik Olsen. Hvorfor er ikke du like ivrig som Hareide på å sparke styreledere i statlige selskaper, selv når de har problemer med å vise moderasjonen?
7: La meg først presisere at jeg ikke er her som standen for Trond Han får dårp i sitt eget rod. Men jeg, jeg maner til litt forsiktighet når det gjelder å begynne med heksejakt hver gang det er en, en, statlig, eller en toppleder i en statlig selskap som får godt betalt. Fordi skal du ha gode ledere så vet man at det er et marked der ute der selskapene går etter de flinke folkene og det betyr av og til at du byr opp lønningene. Så er jeg helt enig i at det er en del lønnsnivå her som virker helt urimelig høyt, så jeg vil ikke forsvare det. Men jobben til en eier er i hovedsak å velge gode styrefolk, for at det er styre som gjør den daglige driften. Og der virker det som at dagens regjering har brukt mer tid på å plukke partifolk enn å plukke folk som er profesjonelt gode som styreleder. Når de ikke har gjort noe med lederlønningene, selv om Trond Giske har snakket mye om det ute i media, så virker jo det at, så altså fremstår det som at jo, de snakker mye ute i media, men de gjør faktisk ikke den jobben overfor styret. Så her har det vært en dobbelt kommunikasjon fra regjeringens side, så på langt på vei så er jeg enig i kritikken som kommer fra Knut Aral Hareide. Men vi skal altså se at, det og hele veien går det leda i næringslivet når vi vet at kulturpersonligheter idrettsfolk for minst like godt betalt forvaltere av oljefondet får veldig godt betalt på så altså mange millioner kroner då synes jeg at det er en, det er en tendens i Norge til at man hele veien skal ta næringslivsfolk mens andre folk har vel så godt lønnsnivået av og til.
14: Men nå vi hört om ledelønninger opp i mente fra rødgrønne politikere. Harald, er det ikke litt fantasiløst av Høyre og KrF å synge den samme visa som Arbeiderpartiet og SV?
12: Nej, for det, det, det vi slår fast her er at vi er enige om at denne utviklingen ikke er god. Og jeg synes jo bare at Trond Giskes ord stiller meg helt bak. Han sier vi er på helt vilde veier på dette område her. Og der er det viktig at når vi er enig om at utviklingen er gal, så må det få konsekvenser. Og det er jo noe næringslivsfolk er nettopp opptatt av. De er opptatt av, og jeg kommer selv fra næringslivet, og jeg vet jo det at nettopp næringslivet er opptatt av hvis ting går i en utvikling som ikke er riktig, da må ting få konsekvenser. Det er et viktig prinsipp innenfor næringslivet. Men på dette området her, så skal det også ikke få konsekvenser. Og det som jeg reagerer på med de statlige selskapene, ikke minst når vi ser da de siste 2 tre årene, er jo at de statlige selskapene har vært lønnsleder ja, altså de private næringslivet har vist en større moderasjon enn nettopp de statlige selskapene på lønnsutviklingsområdet.
14: Men nå hørte vi i Dagsnytt i morges at Per Kristian Foss, han ønsker å kalle inn næringsministeren til Kontroll- og konstitusjonskomiteen for å svare på hvorfor han ikke har klart å stoppe lønnsfesten. Keter Solvik Olsen, synes du det er en god idé å kalle inn næringsministeren?
7: Ja, jeg synes det er mer relevant enn å hele veien gå til styremedlemmerne. Fordi at styremedlemmerne gjør det de får beskjed om fra ledelsen. Og hvis de ikke gjør det, så er det jo naturlig at den bytter det ut. Men da har jo også de som utnevnte styremedlemmer i utgangspunktet gjort en dårlig jobb når du ikke plukker folk som er gode nok og profesjonelle nok til at de faktisk gjør det egene vil. Men jeg tror at i denne saken her så handler det om at Arbeiderpartiet overfor sine styremedlemmer ikke gir de signalene som de gir inntrykk av ut i medier eh arbetet upp det har ett behov för att kommunicera till LO eh de är stränge med med styre eller med ledarlandningar men de ser att de må betale det det koster. Det har de jo også praktisert når det gjelder sitt eget byråkrati. Det har de jo vært mange i det siste, der vi ser at toppbyråkratene til Arbeiderpartiet kjenner veldig godt. Harreide, og do, ja. da det naturlig at det Giske som må stå til ansvar, för det er han som dobbelt kommuniserer og ikke det som han gir inntrykk av.
14: Hareide, synes du det en god idé å kalle in Giske till Kontroll- och Konstitus konstitusjonskommittéen?
12: Det er, jeg synes jeg i utgangspunkt er en god idé, fordi det er viktig at det er samsvar mellom det Trond på det på dette området. Han har vært meget tydelig i signalene, men jeg ser altså ingen endring i utviklingen, og det er et naturlig spørsmål for Stortinget å se på. Så nok jeg si det at regjeringen utnemmer da personer til styrene, og de har også gitt tydelige signal gjennom sin statlige eierskapspolitikk og de retningsene har lagt der. Og da synes jeg det også vil et betydelig ansvar på de personene som har fått en tillit fra staten og følger opp det som er statens retningslinje. Og derfor så er jo det Trond Giske. Han har altså hatt krisemøte etter krisemøte med de som der sitter i de statlige selskapene. Men han må jo se at den utviklingen som har vært i den perioden som den rødgrønne regjeringen har suttet, så har alltså de som sitte i de statlige styrene, ikke gjort sitt oppdrag fra staten på nettopp dette området, og det må få konsekvenser. Det er KrFs utgangspunkt.
14: Men hvis vi ser på lønnsutviklingen i staten, så er det jo særlig lønnsutviklingen for mellomledere, spesialrådgivere, med såkalte direktørlønninger, den har aldri vært høyere. Hvorfor er det ikke større fokus på akkurat denne lønnsutviklingen, Solvik Olsen?
7: Altså, det er jo mye diskusjon om det i samfunnet generelt, uh, men uh, igjen en, en snakk om lederlønninger, men uh, en ser jo altså regjeringen selv har uh, hatt et betydelig økt lønnsnivå på de folkene som de ansetter, og der det er en del partiansettelser også. Og det du ser er at når folk går av for den i, i staten fordi at den ikke har gjort jobben som, som forventet så får han en stillinger i stedet. Altså han forsvinner ikke ut systemet. Og det, og det burde bli en slutt på? Ja, det må, det må, altså en, en ny regjering må sørge for at du slanker offentlig sekt og at du ikke ansetter folk som ikke har vist deg de gjør jobben sin. Og så er det viktig også at vi vise, at lederlønninger har en moderation på seg fordi at du kan ikke kreve moderasjon for vanlige folk uten at lederne går foran.
14: Det var alt vi rocket om med lederlønninger i dag. Takk til dig. KrF. Leder knut Kjetil Solovik Olsen blir sittende litt til, for snart skal vi snakke om hvorfor politiske utnevnelser er skadlig for demokratiet. Asle Tøye forsker ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er det problematisk med tettebånd mellom Norges politiske Norges politiske ledelse og landets toppbyråkrater?
13: Det som er sikkert er at vi har hatt anklager om politisering i lang tid, spesielt knyttet til Arbeiderpartiet. Eh, hva som er nytt er i saken rundt Øystein meland politidirektøren. Når disse anklagene kom, så sluttet et samlet kommentatorkopp seg til disse påstandene. Til tross for at regjeringen avviste at, dette, at Øystein melands rolle som politidirektør var resultat av en politisk eh, utpekelse, så mente alle andre stort sett at det var det. Og med dette så det, skapes det et inntrykk av at norsk offentlig administrasjon er i ferd med å bli politisert, og det er skadelig.
14: Regjeringen har så langt, langt avfeid alle påstander om at dette har vært partiutnevnelser. Hvor imponert er du over den reaksjonen som har kommet fra blant annet Arbeiderpartiet når disse påstandene om partiutnevnelser kommer?
13: Det er en veldig krass anklage, etter at litterne kanskje ikke er klare over hvor alvorlig dette er. Politisering er ekstremt fordervende for et demokrati. Det vil si at deler av befolkningen kan komme til å miste tilliten til offentlig administrasjon. Og på grunn av dette så er det noe som alle partier ville motsette sig, hvis de har vært ute og gjort dette vad som, som er nytt er at disse anklagene kommer nå stadig hyppere, og det er på tid at vi kommer til bunns i sannhetsgehalten i disse anklagene.
14: Hva frykter du ved et eventuelt regjeringsskifte, når da disse som kanske er politisk utnevnt skal sitte og håndtere saker for en ny regjering?
13: Ja, det finnes to typer for, for politisering. Og fra Storbritannia i USA så kjenner vi åpen politisering, der man, regjeringen åpnet erkjenner at dette er deres støttespillere som de planter ut i, i byråkratiet. Den type politisering som det hevdes at forekommer i Norge er mye mer fordervende. Det er såkalt skjultpolitisering, der makthaverne plasserer sine politiske støttespillere ut i byråkratiet uten å vedkjenne seg at det er tilfelle. Og der kommer vi til det poenget du, stiller, du påpeker. Men i tilfelle åpen politisering, så er det jo relativt greit. Når regjeringen går av, så tar de med seg sine søttespillere. De går også av. Men i skjultpolitisering, så kan disse søttespillerne vil disse søttespillerne bli sittende fast i byråkratiet og kan da agere som partisaner politiske partisaner som bekjemper regjeringen, hindrer regjeringen i å oppnå sine politiske målsetninger. Og dette kan føre til ytterligere politisering. Det kan føre til at en, en regjering ikke nøyer sig med bare å, å forsøke å isolere de personene man antar at er politisk utpekte, men også at man aktivt går in. og og setter inn sine egne søttespillere, som da igjen neste regjering arver. Dette, denne prosessen, kan, kan skape lag på lag med politiske utnemmelser. Hvor galt dette kan ende, kjenner vi fra, eksempler fra Nederland og Østerrike. I Nederland på 1990-tallet så gikk dette så langt at store deler av befolkningen mistet tillit til statsmakten. Og det er et demokratisk problem.
14: Det er ganske kjedelig for de av oss som ikke har noen partibok i lomma, da.
13: Det er det, og en ting som jeg kan se. Si, jeg vil ikke utholde meg, jeg vil ikke konkludere på om hvorvidt norsk offentlig forvaltning er i ferd med å politiseres, jeg bare registrerer at det har kommet sterke anklager om det, men det kan si er at det har blitt stadig vanligere at nye eh, toppbyråkrater flydroppes in i departementene, de kommer ofte inn fra venstre, ofte har de begrenset kunskap, eh, om det saksfeltet, de skal styre over, slik som var tilfellet med politidirektøren, eh, og tilfellet, dette kan også bidra til å demoralisere byråkratiet offentlig forvaltning. Ja, det var jo ganske tett forhold der. Han hadde jo vært forlover. Kommet, når den type anklager har kommet, så har, har man ofte svart at Norge er et så lite land med sine fem miljoner innbyggere, at det er unngåelig at man ger stillinger i toppbyråkratiet til forlovere og venners koner og den type ting. Derfor så er det viktig at vi kommer til bunns i dette.
14: Hva, hva er det du anbefaler en eventuelt ny regjering å gjøre for å finne ut om dette er et reelt problem for demokratiet vårt?
13: Nå må vi huske at vi er alle nordmenn, vi er alle på samme side her. Vi har alle det samme demokratiet. Det er i alles interesse at vi kommer til buns i hvorvidt vår offentlig administrasjon er i ferd med å, å, å politiseres. Vi er alle enige om at det er fordervende for vårt folkestyre vis Og den beste måten å komme til bunns i dette på, er gjennom i iverksette en ny maktutredning. Og vi må huske, som den gamle historikeren Jens Arup Seip sa, det er i en maktens natur å skjule seg. Ja, du hørte altså Asle Tøye
14: som mener det er helt nødvendig med en ny maktutredning etter mange påstander den siste tiden om at regjeringen lar partiboka gå foran kvalifikationer. Ingen i Arbeiderpartiet ønsket å komme hit i dag for å diskutere hvorvidt partipolitiske utnevnelser er skadlig for demokratiet vårt. Men Ketil Solvik Olsen, kan du love oss at det blir færre partipolitiske utnevnelser hvis FRP kommer i regjeringen?
7: Min påstand er ja, rett og slett fordi at vi har sått fra Stortingets siden i mange, mange år og sett på dette. Det er åpenbart problematisk. Og da tror jeg at vi har blitt mer bevisst på det nettopp fordi vi har sått å sitte på det og er irritert å søve det, enn når Arbeiderpartiet sitter midt inne i det og utnytter det og synes dette gavner det seg selv. Det er viktig for demokratiet at byråkratiet støtter på om den er tenkt hver til sittende statsråd. Og statsrådet, uansett hvilken parti de kommer fra, må vede at byråkratiet jobber professionellt. På sagene, og ikke at det sitter folk med skjulte agenda, det vil være svært uheldig.
14: Men Bonnevik-regjeringen oppførte seg jo ganske likt da de satt i position.
7: Det var også partiutnevnelser der, men jag tror de fleste kommentatorene har sagt att det skjer i mye større grad i Arbeiderpartiet enn det han har sitt historisk, og det er våre problemet.
14: Takk for at du kom, med Ketil Solvik Olsen. Politisk kvarter fredag er over. I studio satt Line Tomter.